0: Cześć, tu Kaśka, a to moje autoterapeutyczny podcast nieporadę. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o, no cóż, bardzo popularnym na topie i na czasie temacie, czyli o pandemii, o tym, jaki mam stosunek do tego i dlaczego ten stosunek się zmienił. Otóż, moi drodzy, kiedy cała ta jazda z COVID-em się zaczęła, no, za chwilę będzie prawie rok temu, no, byłam totalnym, szczerze mówiąc, niedowiarkiem. To znaczy miałam gdzieś świadomość tego, że, że ten wirus jest, że on na pewno jest czymś innym niż zwyczajna grypa. No Ale z drugiej strony też bardzo wkurwiało mnie to, jak bardzo telewizja tak naprawdę nas straszy, jak w olbrzymia pewne tematy, jak e, pokazuje tylko te straszne historie, po to, żebyśmy siedzieli w domu i e, no po prostu nas zastraszali, mam wrażenie, też trochę. Potem cała ta akcja, wiecie, z lockdownem, z tym, że ktoś ogranicza Twoją wolność, z tym, że firmy padają, że w ogóle zmienia się gospodarka całego świata i tak naprawdę nie wiadomo będzie, jak, jak to będzie wyglądało dalej. Ja. Ja jestem osobą, która jeśli czegoś jej się zabrania od tak i nie widzę jakby powodu takiego sensownego, dlaczego jest mi coś zabronione, to po prostu się przeciwko temu buntuję. A powodu nie widziałam z tego względu, że w zasadzie nie było w moim otoczeniu nikogo, kto zmarł na COVID i wydawało mi się to, jakąś po prostu mrzonką, jakąś, nie wiem, jakąś teorią spiskową, jakąś trzecią wojną światową, która została wywołana z powodu wirusa, którego z powodu czegoś, co lata w powietrzu i nikt nie jest namacalny, nikt nie wie w zasadzie, co to jest, gdzie to jest, czy to gdzieś lata, czy nie lata. Byłam takim covidosceptykiem, tak to można nazwać. Zresztą do tej pory uważam, że pewne decyzje, które zostały podjęte w związku z covid nie są słuszne, ale o tym powiem za moment. I tak się złożyło, że w sobotę zmarł Kim Lee. Kim Lee to był człowiek, którego miałam ogromną przyjemność i zaszczyt poznać przez jedną z moich serdecznych koleżanek. To był człowiek, który działał od wielu, wielu lat na polskiej scenie drag queen. Był to człowiek, który z tego przynajmniej co ja widziałam i jak obserwowałam, jak on działa, jak jest aktywny, no miał ogromne znaczenie i zrobił naprawdę bardzo dużo dla polskiego środowiska LGBT. A przy tym wszystkim no, miałam przyjemność poznać go też, można powiedzieć tak, Sotę, czyli wtedy, kiedy nie był Kimem Lee, ale wtedy, kiedy był Andyem. I był to naprawdę... Wspaniały, serdeczny, uśmiechnięty, pełen energii człowiek. Ja nie znałam go bardzo dobrze i niestety żałuję bardzo, że nie miałam okazji poznać go bliżej. Kiedy widziałam go ostatni raz, to było we wrześniu, to byłam u niego w garderobie razem z resztą jego znajomych i rozmawialiśmy o tym, bo chciałam bardzo zrobić mu zdjęcia i planowaliśmy to, rozmawialiśmy o tym, jak mogłoby to wyglądać. On mi dawał pewne porady na temat tego, co mogłoby być fajne, co niefajne. No i mieliśmy zrealizować ten plan sesji zdjęciowej. Ja już nawet miałam przygotowane, przy, przygotowanych w głowie takich pięć planów, yy, no, na, w których widziałabym jego właśnie. No ale nastał COVID, potem próbowaliśmy się jakoś skontaktować, ale On był zajęty, potem nastał COVID. No i nagle, jakieś miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu dowiedziałam się, że ma COVID, że zachorował i leży pod respiratorem. I... No i wiadomo było, że leży pod, pod respiratorem, że jest w śpiączce farmakologicznej, no ale że stan jest na tyle poważny, że... Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Raczej rokowania były kiepskie. No i w sobotę, w minioną sobotę, dowiedziałam się ze strony facebookowej, z jego fanpage'a, że, że nie żyje. No i jest mi cholernie przykro z tego powodu, bo po pierwsze, dlatego, że <śmiech> że Naprawdę, no był to jeden, jeden z bardziej pozytywnych ludzi, jakich w ogóle poznałam w swoim życiu. Żałuję potwornie, że nie mogłam przeżyć z nim więcej chwil, że nie mogłam z nim nie wiem, odbyć więcej rozmów i, i po prostu być przy nim i podziwiać to, co robi, bo to, co robił, to była po prostu sztuka. Nasza mnie też taka refleksja, wiecie, że... W takich momentach, kiedy dowiadujesz się, że ktoś nie żyje, że ktoś umiera, że ktoś umarł, no to myślisz sobie, że ja pierdolę, dlaczego nie zrobiłam tego, nie zrobiłam tamtego? Dlaczego nie wiem, nie zadzwoniłam do niego wcześniej? Przecież miałam do niego numer telefonu i jakby miałam zgodę na kontakt z nim, bo zaanonsowała mnie yy, właśnie ko- koleżanka Kasia. Dziękuję Ci, Kasia za to. Ale ja jakoś, nie wiem, nie dzwoniłam do niego, nie, nie, nie byłam chyba na to gotowa, nie wiem, być może bałam się takiego spotkania z wielkim artystą, po prostu chciałam być, jakoś, chciałam poczuć w sobie jakiś taki impuls, że, że, że mogę to zrobić. No i kiedy poczułam ten impuls, to w zasadzie było już dość późno, bo to był sierpień, potem we wrześniu się spotkaliśmy, i, a teraz on nie żyje. Ale też naszła mnie taka refleksja, że życie jednak jest zajebiście nieprzewidywalne i może po prostu należy naprawdę skupić się na tym, żeby, żeby brać ze życia garściami. Chociaż wiem, że to w, czasem wcale nie jest łatwe, bo mamy różne wiecie, strzygi, które nas dopadają codziennie i mamy różne problemy, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy chorzy. Czasem, czasem nam się nie chce, czasem dobija nas rutyna dnia codziennego i, i po prostu... Czasami nie mamy sił na to, żeby czerpać garściami z tego życia, ale wiecie, może warto. Bo w takich chwilach uświadamiasz sobie, że że jeśli puścisz jakieś okazje, to potem one mogą po prostu nie przyjść i i tyle. I gdzieś tam nasze życie się skończy i, i nie będziemy mogli doświadczać już tego, czego chcieliśmy doświadczać. Ale ja chciałam powiedzieć tak naprawdę o pandemii trochę i o tym, że no, nie jestem już taką totalnie, totalną sceptyczką, jeśli chodzi o COVID. Wiem na pewno, że ten wirus y, istnieje. Wiem na pewno, że każdy przychodzi go inaczej, dlatego że no, moja mama miała COVID i no, przeszła to dość ciężko, miała wysoką temperaturę czuła się bardzo źle i wiem, że czuła się źle, bo moja mama niezwykle rzadko choruje, a jak już choruje, to jest to no, takie dość ciężkie u niej. Ona ciężko to przechodzi, więc więc wiem, że było jej ciężko i ciężko to przechodziła i, i jakoś osłabła i, i myślę, że no, miała też pewnie różne myśli w głowie. czy przeżyje, czy z tego wyjdzie, czy nie. Szczęśliwie nie trafiła do szpitala, szczęśliwie nie, nie weszło jej nic na, na, na płuca. Wyszła z tego, zrobiła sobie test ostatnio, jest y, negatywny, czyli nie jest już chora. No, natomiast u y, y, Kimali było inaczej i z tego, co wiem, y, aczkolwiek mówię, no, nie, nie znałam go na tyle, nie byłam też nigdy bardzo blisko z jego rodziną, z jego bliskimi, więc nie wiem, czy nie miałam jakichś chorób towarzyszących. Wiem, że miał nieco ponad 50 lat, więc no był młodszy dużo od mojej mamy, która, ma, która jest po 60. Natomiast wiem, że no dość szybko ten jego stan się pogorszył, został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Natomiast w ostatniej fazie, z tego co dowiedziałam się od, 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 no od Kasi między innymi, po prostu w płucach pojawia się ropa. I najprawdopodobniej z tego, co, co wiem, no, lekarze nie widzieli już żadnych szans na to, żeby go ratować i po prostu odłączyli go od respiratora. I teraz, wiecie, mam świadomość tego, że, że to, co robi polski rząd w tym momencie, to jest też próba no, ograniczenia tej ilości zachorowań. Po to, żeby na przykład takie właśnie sytuacje się nie zdarzały, czyli po to, żeby ta ilość osób w szpitalach była na tyle, powiedzmy, zoptymalizowana, żeby nie trzeba było podejmować takich decyzji, żeby odłączać kogoś od respiratora, bo potrzebny dla kogoś innego, tak, bo ta osoba już nie rokuje. Nie wiadomo, może gdyby takim respiratorem taka osoba była, nie wiem, kolejne parę tygodni, może coś by się zmieniło. Natomiast no tu ta historia zakończyła się tak, jak się zakończyła i tak, no nabrałam, na na, na pewno nabrałam trochę pokory. Aczkolwiek myślę sobie, że te działania mające na celu tak czy siak ograniczanie, wiecie, wychodzenie z domu, zamykanie knajp, lokali różnego typu, nie jest według mnie strategią sensowną i dobrą. Ja jestem za takim rozwiązaniem, które po prostu jakby przerzucałoby na nas odpowiedzialność w takim sensie, że byśmy to my sami tak naprawdę decydowali za siebie. Że jeśli to my chcemy nosić maski, to nosimy maski, to chrońmy się. Jeśli nie chcemy, to narażajmy się na choroba, Ale niech to pozostanie, pozostanie w nas, Nie wiem, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie niektórzy z was, którzy tego słuchają w tym momencie, mogą mieć bardzo ambiwalentne odczucia w stosunku do tego, o czym teraz mówię, zwłaszcza że jeden z moich znajomych ewidentnie zmarł na na tą chorobę. I wiadomo, że zaczynamy się zastanawiać nad pewnymi tematami, dopiero jak one nas bezpośrednio dotyczą. Na pewno nie zamierzam, wiecie, głosić jakichś swoich teorii, nie zamierzam walczyć o to, żeby ktoś maskę nosił bądź, bądź nie nosił, bo jest to jego decyzja. Wiem na pewno, że ten wirus nie zniknie i że ludzie będą podobnie umierać i jedyne, co my możemy sami dla siebie robić, to po prostu chronić siebie. Tak jak chcemy to robić, tak jak uważamy to za stosowne. I to chyba... Tyle. Na pewno nie nie zamierzam wdawać się, w żadne dyskusje z ludźmi, którzy są za albo przeciw, ani też nakłaniać kogoś do takiego czy innego działania. No wiem tylko jedno, że jest 21 grudnia, czyli za chwilę jest Wigilia, a tą Wigilię znajomi Kima spędzą bez niego. I no jest to przykre bardzo. Yy, zwłaszcza, że no tak jak mówię, jest znaczy no był to naprawdę wspaniały człowiek i myślę, że prawdopodobnie ogół społeczeństwa w Polsce nie odczuje tego w żaden sposób, że jego już nie ma z nami. Natomiast myślę, że środowiska LGBT odczują to bardzo. I Jego bliscy, jego znajomi, którzy wspaniale go wspominają na na, na Facebooku. I przeraża mnie, wiecie, też to, że to życie ludzkie się tak właśnie kończy, gaśnie, a wszystko idzie dalej, tak? Ludzie jeżdżą samochodami, chodzą do pracy, mają zęby rano, piją kawę, kochają się, sprzeczają się, wszystko idzie do przodu. Także kochani... Chroncie się tak, jak możecie. Pamiętajcie, że to jest po prostu wirus, który niestety nie wiadomo, jak, w jaki sposób na kogo zadziała. Chrońcie się i swoich bliskich i, i tyle. I pozdrawiam Was, życzę Wam zdrowia i przy okazji świąt może jakieś refleksji na temat tego, co powiedziałam, jeśli chcecie. I to chyba tyle. Trzymajcie się, dobrego tygodnia.